0: V roku 2020 se v Bělorusku po zmanipulovaných volbách ujal znovu vlády prezident Aleksandr Grigorievič Lukašenko. To byl počátek výrazných protestů, které se tamní režim snažil potlačit. Zatčením a vazbou si taky prošla jedna mladá dívka, která je hlavní protagonistkou tvého dokumentárního filmu Hlas. Ten u nás letos uvádí festival Jeden svět. Jak si ty sama prožívala tohle období?
1: Nejdřív bych chtěla říct, říct to, že mi je 23, což znamená, že jsem nežila jediný den v životě, kdyby Lukašenko nebyl prezidentem mé země. Jsem takový produkt téhle politické krize. Vždycky nám říkali, že stabilita je dobrá, že znamená bezpečí. A v roce 2020 jsem pochopila, jakou cenu za takovou stabilitu platíme a jaká je pravá tvář našich autorit. A byla jsem v šoku. Změnilo mi to život. Rozhodla jsem se, že nemůžu
0: zůstat sticha. Ty sama se zúčastnila těch protestů?
1: Z bezpečnostních důvodů nemůžu prozradit detaily mé osobní zkušenosti z té doby. Mohlo by mi to ublížit. Občas jsem natáčela protesty, a tak vznikl taky můj film. Teď jsi v exilu, anebo stále v Bělorusku? Nikdy jsem nebyla nucena opustit svoji zemi, ale bohužel vám nemůžu říct, kde momentálně jsem. Nejsem v bezpečí.
0: Tvůj film je o mladé dívce, říkejme jí třeba v Julie. Jak jste se poznali?
1: Ano, můžeme jí pro účely našeho rozhovoru říkat třeba v Julie. Studovala jsem filmovou režii v Petrohradě. Musela jsem opustit Bělorusko, když začaly protesty, abych mohla pokračovat ve studiu. Je to vlastně docela zajímavý příběh. Nikdy nevynechávám přednášky, tak jsem se ale nudila na dějinách kinematografie a tak jsem odešla. Vyrazila jsem na běloruskou ambasádu, protože jsem zaslechla, že tam přijdou nějací lidé z Běloruska. Je to 18-letá dívka a byla zadržena a vězněna během protestu v Bělorusku v roce 2019. Její matka pak trvala na tom, že Julia musí opustit zemi. Na chvíli odjela, pak se vrátila, ale nakonec se rozhodla Bělorusko opustit a teď je v
0: bezpečí. Julia ve filmu mluví o bytí, věznění a taky o pronásledování. Co takový zážitek podle tebe udělá s mladým člověkem a jeho psychikou?
2: I know that, um...
1: Co já vím, tak po tom, co se jí stalo, prošla terapii. Odhaduju, že se pořád
0: potýká s nějakými následky. Samozřejmě, že tohle člověka zlomí. Celý ten příběh je spojen se smrtí Romana Bondarenka. Řekně nám, prosím, víc o té kauze.
1: Je to hodně temný příběh, ale musíme o tom mluvit. Taky se to promítá do mého filmu. V průběhu protestů byly venku vyvěšené červenobílé stuhy a různé nálepky anebo kresby. A to se samozřejmě úřadům a politikům nelíbilo a zbavovali se jich. Romana 12. listopadu 2019 viděl nějaké lidi, kteří v zahradě sundávali stuhy národních barev. Vydal se za nimi, chtěl s nimi mluvit a zastavit je začali se prát a on byl ošklivě zbyt. Několik mužů, asi čtyři, ho posadili do autobusu a Roman zmizel. Po nějaké době se objevil v bezvědomí v nemocnici, kde následně zemřel. Tahle informace se rychle rozšířila a lidi byli hodně naštvaní. Začaly velké protesty a úřady se snažili najít nějaké vysvětlení. Nakonec začaly tvrdit, že šlo o opileckou potičku. Lékař, který Romana vyšetřoval, ale prohlásil, že v jeho krvi žádný alkohol nebyl. Spolu s novinářem, který tuhle informaci publikoval, pak byl obžalován. Romanova rodina pak měla vůbec problém pohřbít jeho tělo. Začaly velké represe v okolí jeho bydliště, Snažili se vypátrat a zavřít všechny ostatní aktivisty. A právě
0: Julie byla jednou z nich? No, spojovala je určitá aktivistická činnost. Víme, kolik lidí bylo nakonec zatčeno a kolik jich bylo třeba nuceno z Běloruska utéct? Bohužel nemáme přesná čísla. Víme jenom to, že momentálně
1: je v Bělorusku víc než tisíc politických vězňů. Někteří dostali až 18 let vězení. Přibližně 40 tisíc lidí zadrželi v průběhu protestů, nejčastěji byli zavření kolem dvou týdnů. Nevíme, kolik lidí z důvodu politické persekuce zemi opustilo, ale kolem 300 tisíc lidí od té doby opustilo Bělorusko, které má celkem 9 milionů obyvatel, takže asi jako populace velkého města. A bohužel Julin příběh je typický. Lidé různého věku
0: byli zatýkáni, protože nepodporovali násilí. Jaké nástroje Lukašenkův režim používá k perzekuci lidí?
1: Samozřejmě tady funguje propaganda, Od narození, ideologie se učí ve školách. Lidé jsou vyhazováni z práce i jsou nuceni opustit univerzity. Je to těžké najít nějaké zdroje obživy, když jste nezávislý a odvážný člověk. Většina aktivistů Bělorusko musela opustit. Navíc je teď likvidováno na 275 neziskových organizací. Někdy je to až komické. Jedna z těch organizací je největší ekologická organizace s názvem Sedm ptáků. Údajně tam probíhaly nějaké extremistické aktivity. V Bělorusku prostě nemůžete ani zachraňovat ptáky, protože byste se mohli dopouštět nějakých
0: nepřístojných aktivit. Je to už dva roky a Lukašenko je stále prezidentem. Jak tyhle protesty podle tebe změnily běloruskou společnost?
2: Are a bit
1: and, um, Nebudu ti lhát, lidé jsou zlomení. Nevidí z toho cestu ven. Něco se ale přece jenom změnilo. Vždycky jsem si myslela, že se tu lidi neumí usmívat a nebo se sobě navzájem dívat do očí. Říkala jsem si, proč tu jsou všichni tak nepřátelští? Ale během těch procesů pochopíte, že lidé se prostě jenom bojí. Jsou skvělí, míru milovní a umí se smát. A teď už máme aspoň vzpomínku na to, jak odvážně chodí lidé po ulicích. Svobodní a nadšení. Nevíme, co s tím,
0: ale víme, že se to jednou
1: povede. Máme víru a víme, čeho jsme schopni.
0: Ve filmu je i jeden další záběr na asi mladého vojáka, kterého nějaká žena v davu konfrontuje s tím, že je zrádce. Očekávali jste, že se policie a taky armáda nakonec postaví na vaši stranu?
1: Ano, většinou to jsou mladí kluci. Snažila jsem se pochopit, co si myslí, proč chrání tak příšerné lidi. Ale oni většinou ani neví, co dělají, jsou mladí a mají strach. Jedno z hesel protestů bylo armáda s národem. Samozřejmě, že lidi očekávali od armády a policie, že se přidají k druhé straně. No a taky jsme občas viděli, jak někteří vojáci nezasáhli, anebo si sundali masku a přestali ale většinou už mají pocity, že zašly moc daleko a taky se bojí následků. Podle mě ale nikdy není pozdě na to přestat. Jaká je podle tebe
0: pozice běloruské armády v současné válce na Ukrajině?
2: Uh, so
1: Nemáme žádné potvrzené informace o tom, že by se nějaké běloruské jednotky účastnily invaze na Ukrajině. Ale co víme, tak se na území Běloruska nachází ruské jednotky, které mají Ukrajince poškozovat. Jsme v podstatě okupováni. v režim s Ruskem spolupracuje. Je to příšerná situace. Věřím, že protesty, co se děli, dávají jasně najevo, že běloruský lid Lukašenka nezvolil. Máme svou vlastní opoziční Světlanu Cichanovskou. Vím, že lidé nechápou, proč tu nejsou žádné protiválečné protesty, ale my jsme okupováni a lidé by byli zatčeni a uvězněni. Lidé se konfrontují, ale partizánsky, skrytě a doufáme, že
0: společně tu hroznou válku zastavíme. Na čem teď momentálně pracuješ?
2: Na čem teď momentálně pracuješ?
1: Momentálně pracuju na scénáři svého hraného filmu a bude to souviset se současnými událostmi. Prezentace mého současného filmu mě ale neustále ohrožuje. S Julií jsem stále v kontaktu. Je ráda, že její příběh vidět a slyšet. Je to pro ní určitá terapie. Na závěr bych chtěla říct, že žijeme v globalizovaném světě. V určitém momentě jsme protestovali proti našim autoritám a chtěli jsme po zbytku světa nějakou podporu. Tu jsme ale nedostali a tím pádem mají všichni na současné válce svůj podíl viny. Chápu, že se to neposlouchá dobře, ale lidé dobře věděli, co se v Bělorusku a Rusku děje a stále s těmi režimy spolupracovali a obchodovali. A teď
0: si všichni musí uvědomit, jakou roli v tom hrajeme. Říká Nadia Zajcova, režisérka filmu Hlas. Pro Radio Wave Tereza